0: Hallo, du neugieriger Held. Heute bekommst du eine wundervolle Selbstcoaching-Übung mit zur Hand. Das ist eine meiner Lieblings-Selbstcoaching-Übungen, weil man eigentlich nicht so viel Erfahrung braucht, um diese Übung selber anzuwenden. Gleichzeitig ist sie so so höchst wirkungsvoll einfach und deshalb liebe ich diese Übung. Und ich habe die ganze Zeit, weil bisher waren immer die Podcast-Folgen so aufge auf, Baut, dass ich ein Thema gefunden habe, das mir am Herzen gelegen hat bzw. für euch wichtig und relevant war. Und dazu habe ich dann immer eine Selbstcoaching-Übung äh, mir ausgedacht oder gefunden. Aber heute ist es mal andersrum, denn ich, es brennt mir in den Fingern, euch diese geile Selbstcoaching-Übung mit auf den Weg zu geben. Und dann habe ich geguckt, welche Themen passen nennt zu dieser Selbstcoaching-Übung. Und bin bei einem richtig, also dieses Thema, was ich jetzt rausgesucht habe, Kriegst du zusätzlich zu dieser Kommunikations-, äh, zusätzlich zu dem, zusätzlich zu der selbstcoaching übung kommst du ein richtig geile Kommunikationstipps, wie du besser verstanden werden kannst von anderen Menschen, aber wie du auch andere Menschen besser verstehen kannst. Diese Tipps helfen dir bei einer Partnerschaft, ob das jetzt eine Liebespartnerschaft ist oder eine geschäftliche Partnerschaft oder eine Partnerschaft zwischen Freunden oder wenn es auch einfach nur die Dame an der Kasse ist. Du lernst heute, wie du emotionale Begegnungen auflösen kannst, warum dein Gehirn manchmal rattert und wie du auch das auflösen kannst und warum wir Multihelden mal wieder, wie kann es anders sein, ein bisschen anders sind als die Wissenschaft, ähm, ja, das in ihren Lehrbüchern erklärt und warum wir immer wieder so ein bisschen was Besonderes sind, welche Vorteile das natürlich hat ähm, und welche Schwierigkeiten sich dadurch natürlich auch bilden können. Falls du dich übrigens wunderst über meine etwas andere Stimme, ich bin noch ein bisschen erkältet oder wie man hier in Hessen sagen würde, ich habe ein kleines ähm Ich hoffe, es stört dich nicht. Mich stört es nicht. Ich habe mich hier mit einem Tee ganz gemütlich gemacht. Vielleicht magst du dir ja auch einen Tee machen, eine Decke schnappen, fette Wollsocken anhören und dann kuscheln wir uns gemeinsam in die die heutigen Themen mit rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und natürlich bei der Selbstcoaching-Übung am Ende der Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Heute geht es um sogenannte Repräsentationsprogramme oder auch Repräsentationssysteme. Repräsentationssysteme ist eigentlich ein ziemlich sperriges Wort für etwas ganz, ganz Simples. Das ist nämlich, oder beschreibt die Art und Weise, wie unser Gehirn etwas aufnimmt, verarbeitet, abspeichert und anschließend wieder wiedergibt. Also eigentlich lernen wir heute in der Podcast-Folge, dein Gehirn ein bisschen besser kennen, wie es sich strukturiert und wie es funktioniert. Also, was passiert in deinem Gehirn? Du nimmst am Anfang einen äußeren Reiz, wie zum Beispiel einen Sonnenstrahl oder ein Vogelgezwitscher von außen oder vielleicht auch einfach Geruch von der Sonnenmilch. Und dein Gehirn leitet oder bekommt einen elektrischen oder chemischen Impuls und ein Signal und daraufhin entsteht, in unserem Kopf sogenannte innere Bilder, die du bestimmt kennst, oder innere Geräusche, also ähm, wir sehen vor unserem inneren Auge Bilder, Geräusche, Gefühle, vielleicht hören oder sehen wir irgendetwas oder riechen oder fühlen oder schmecken. Noch diese Bilder oder diese diese Dinge, die wir sehen können, das sind nur Repräsentationen von dem, was in Wirklichkeit um uns herum passiert ist. Also das, diese inneren Bilder, die wir sehen, ist eine Konstruktion oder eine Repräsentation von dem, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Das heißt, diese Repräsentationssysteme sind nichts anderes als sogenannte Wahrnehmungsfilter. Also die äußere Wahrnehmung, diese ganzen Informationen, die dein Auge vielleicht aufnimmt, die die werden durch Wahrnehmungsfilter gefiltert und einer dieser Wahrnehmungsfilter sind die Repräsentationssysteme. Weil wenn du mal durch die Gegend läufst, bestes Beispiel, du bist in der Stadt, bist vielleicht gerade irgendwas am Einkaufen, du nimmst ja über die Augen so viel wahr, gerade wenn jemand an dir vorbeiläuft, das Auge sieht ja welche Haarfarbe, ob er ein Popel in dem Gesicht hat, ob er einen Schal trägt, welche Schuhe, welche Marke, welche Farben, ähm, ob es vielleicht knistert, ob was sonst noch passiert, vielleicht, dass der Bäcker gut riecht. Und es sind so viele Informationen, die unser Gehirn alle aufnehmen kann, die können wir aber nicht alle verarbeiten. Das heißt, wir, diese ganzen Informationen aus der Außenwelt gehen durch Wahrnehmungsfilter, dass unser Gehirn einfach die Dinge ausfiltert, die für uns unwichtig sind. Und nur die Dinge weiterleitet, die für uns wichtig sind. Zum Beispiel, dass der Bäcker gut riecht. (lacht) Was ja meistens gut durchgeht, diese Information, warum auch immer. Und diese Wahrnehmungsfilter, die wir haben, die entstehen teilweise in unserer Kindheit, das sind gesellschaftliche Wahrnehmungsfilter, das sind soziale Wahrnehmungsfilter, aber auch eigene Wahrnehmungsfilter, was uns vielleicht gerade wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel gerade schwanger sind und plötzlich in der Umgebung nur noch Schwangere sehen oder Kinderwagen, weil wir uns gerade für Kinderwegen interessieren oder für neue Autos, das sind auch Wahrnehmungsfilter, weil wir diese Information plötzlich wahrnehmen. Vorher haben wir sie eigentlich nicht bemerkt oder sie sind einfach ohne nähere Information oder ohne größere Emotionen einfach abgespeichert worden. Ja, da fällt gerade ein Auto vorbei. Genau. Und einer dieser Warnungsfilter sind einfach diese Repräsentationsprogramme und es ist quasi, ich sage mal ganz gerne, das ist so die erste Filterschicht. Was nimmt mein, was nimmt meine Sinne wahr? Dafür kannst du gerne die Abkürzung WACOG benutzen. WACOG steht für visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustaktorisch. Ähm, ist nichts anderes wie sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Und ähm, diese erste Filterschicht filtert quasi raus, welche Informationen über die Sinne wahrgenommen werden und welche für dein Gehirn relevant ist. So, und du kannst dir natürlich jetzt vorstellen, ähm, da prallt eine ganz schöne Informationsflut zu dir rein. Nicht nur, dass dein Gehirn aussortiert ob sich jetzt interessiert, ob der Mensch, der gerade an dir vorbeiläuft, rote Socken hat oder nicht, sondern auch, dass er innerhalb von diesen Sinneskanälen filtert. Denn wir haben sogenannte Hauptfilter oder auch ein Hauptrepräsentationsprogramm. Sprich, du kannst dir das so vorstellen, stell dir mal vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag mit ganz, ganz vielen Shopping, ähm, Paketen und Einkaufstaschen nach Hause und diese Shoppingtaschen haben alle unterschiedliche Farben. Das Ding ist, wenn du nach Hause kommst, bist du halt irre müde. Du bist total angestrengt von dem Tag und willst dich eigentlich nur ausruhen. Und dann guckst du diese ganzen Taschen an und denkst dir, boah, wenn ich die jetzt alle noch aufräumen soll, das schaffe ich irgendwie gar nicht. Ähm, Ich fange mal mit den blauen Tüten einfach an. Dann räumst du die blauen Tüten weg und ähm, denkst dir, naja, ein paar von den grünen schaffst du noch. Merkst aber dann, ich kann ich kann einfach echt nicht mehr. Ich bin so müde. Weißt du was? Ich räume die restlichen Tüten. Die räume ich einfach morgen auf. Nur am nächsten Tag kommst du mit diesen Anzahl von den Tüten genauso nach Hause. Bist genauso müde und hast wieder so viele Tüten nach Hause gebracht. Und dein erster Gedanke ist wieder so, naja, dann räume ich halt schnell mal wieder die blauen auf. Ähm, vielleicht ein paar von den grünen schaffe ich. Und den Rest mache ich einfach morgen. Und so passiert das einfach jeden Tag, dass wir so viele Informationen aufnehmen und aufnehmen. Ein paar sortiert unser Gehirn einfach Ab, weil das sozusagen unsere Lieblingstasche mit der Lieblingsfarbe ist, ähm, damit wir diese Informationen wieder ra- herausholen können, falls sie wieder relevant Wand sind. Ähm, und die restlichen Taschen, die stehen einfach in irgendeinem so großen Taschenberg ähm, in der Ecke und wurden nie gescheit einsortiert. Und diese Tasche mit dieser Farbe ist eigentlich nichts anderes wie ein Beispiel dafür, ähm, was zum Beispiel dein Hauptrepräsentationssystem sein kann, sprich das Lieblingssystem deines Gehirns. Und dieses System ist dann entweder ein visuelles, ein kinesthetisches oder ein auditives, ein gustatorisches oder ein olfaktorisches. Und ähm, bei mir sind zum Beispiel mein äh, Hauptkanal oder bei vielen... ähm, ich fange nochmal anders an, um das ein bisschen besser zu beschreiben. Jetzt kommen wir wieder zu einer multihelden eigenheit Also, wenn du zum Beispiel ähm, ein visuelles Haupt, einen visuellen Hauptkanal hast, dann entscheidet dein dein Gehirn nach jedem Tag, okay, ich räume jetzt die ganzen visuellen Taschen weg, sprich, ich erinnere mich, welche Bilder ich gesehen habe, welche Details drauf waren und wenn jetzt irgendjemand kommt und nach diesem Tag fragt, dann kann ich diese aufgeräumte Tasche wieder hervorkramen und reinschauen und dann kann ich diese Informationen einfach wieder hervorkramen. Genau, so funktioniert unser Gehirn. Das Ding mit uns Multihelden ist, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, Wahrscheinlich schon beim Zuhören. Bei mir ging es nämlich damals eh nicht. Ich habe mir, ich habe das so zugehört, als ich zum ersten Mal davon erfahren habe und dachte dann im ersten Moment, oh ja, okay, ähm, was Visuelles, bin ich total, ich bin total visuell. Ähm, ich sehe auch sehr viele Bilder in meinem Kopf. Ähm, mehr als ich manchmal möchte und mehr als mir guttun. Ich sehe meistens ganze Filme, so ein bisschen Kopfkino und dachte mir sofort, ja, ich bin auf jeden Fall so ein visueller Typ. Hab damals dazugehört und dachte mir so, ha, aber so kinesthetisch mit dem Gefühl, mit den Emotionen, ähm, ich habe so eine tiefe Gefühlswelt, irgendwie irgendwie bin ich das auch und saß schon während dem Zuhören, als der Mensch vorne an der Tafel erzählt hatte, ja, jeder Mensch hat ein Hauptrepräsentationssystem, so ein Kanal, dachte ich schon irgendwie so, hä, aber welche von den beiden ist es denn? Irgendwie, irgendwie habe ich so das Gefühl, das macht bei mir schon wieder keinen Sinn. Und ähm, war dann tatsächlich auch so, dass ich ähm, mal wieder nicht zur Norm gehöre und mein Gehirn sich zwei Hauptrepräsentationssysteme ausgesucht hat und ich quasi permanent zwei Taschen wegräume und aber auch zwei Taschen hervorkrame, wenn irgendjemand irgendwas fragt und ich eigentlich immer so doppelt die Informationen aufnehme, verarbeite und anschließend wiedergebe. Und ich habe gemerkt, ich habe mich ja damals ein bisschen seltsam gefühlt, so alleine in einer Gruppe von 25 Leuten und dann der Trainer vorne noch so, das kann gar nicht sein, das existiert nicht. Und dann hatten wir, ähm ich habe da auch schon mal über eine, bei einer anderen Podcast-Folge drüber geredet, ähm Die hast du vielleicht auch angehört und dir kommt das Thema so ein bisschen bekannt vor, die Kunst, seine Schwächen zu lieben. Das ist die Podcast-Folge 37, falls du da nochmal tiefer eintauchen kannst. Da habe ich nämlich drüber geredet, welche Schwächen auch dadurch entstanden sind. Unter anderem meine Wortfindungsstörungen. Und Stottern kommt auch dadurch, dass Menschen zwei von diesen Hauptrepräsentationssystemen hat. Und wie du das auflösen kannst oder falls du einfach noch ein paar mehr Informationen haben möchtest, weil dich das super interessiert, dann kannst du gerne in die Podcast-Folge 37 hören. Denn diesen Schwenk wollte ich heute nicht machen, damit wir noch bei der Selbstcoaching-Übung landen, bevor wieder eine Stunde oben um ist und ich hier eine Stunde gebrabbelt habe. Genau. Aber was super interessant ist, ähm, damals hat ähm, haben wir die Gehirnprogramme ausgelesen, die kannst du rauslesen. Das sind Mikrostrategien deines Gehirns, die kann man auslesen. Das ist wie so eine Art Code, die du, den du da bekommst. Super spannend. Und dann kam halt wirklich raus: Okay, Christina hat anscheinend zwei Systeme. ist Ungewöhnlich, kannte keiner bis dato, aber ist so. Ich mich mal wieder so ein bisschen, ja, sonder. Licht gefühlt, habe dann aber rausgefunden, hey, ähm, ich habe jetzt hier meine Homies quasi gefunden, die Multihelden. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ich bin da auch nicht alleine. Also das ist, scheint auch wieder so eine Multihelden-Eigenschaft zu sein, dass wir da mehrere Hauptrepräsentationsprogramme haben. Ganz häufig ist es geknüpft an dem Visuellen und dem Kinästhetischen und dem, oder dem Kinästhetischen und dem Auditiven. Und unser Gehirn macht eigentlich nichts anderes, als wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, wie sah denn dein letzter Urlaub aus oder ähm, wo warst du denn in deinem letzten Urlaub und dein Gehirn, wenn es visuell ist, würde dann ein Bild hervorkraben, weil an diesem Bild die ganzen Informationen geknüpft wurden, wie es dir im Urlaub gefallen hat und dann ist dein Hauptrepräsentationssystem zum Beispiel das Visuelle. Bei mir, dadurch, dass ich doppelt funke und bei dir vielleicht auch, ähm, sortiert mein Hirn nicht nur einfach ein Bild raus, sondern zu dem Bild gehören immer gewisse Emotionen. Und wenn ich mich unterhalte, ähm, dann kriege ich auch immer Bilder. Also Bilder entstehen in meinem Kopf, wenn ich etwas sagen möchte. Aber zu diesem Bild gehört immer eine Emotion. Also mein Gehirn holt quasi bild Bildemotion, Bildemotion immer raus und versucht es zu verarbeiten und diese ganzen in Anführungszeichen, Störungen, die da entstehen, ähm, die kommen daher, weil Bilder ziemlich schnell geliefert werden. Also es kommt ein Bild nach dem anderen, zack, 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 zack. aber wenn das Gehirn parallel zu jedem Bild auch noch eine, eine Gefühlsinformation dran packen muss, dann kannst du dir das vorstellen, ist das ein bisschen, also ist ein sehr schnelles System, was eigentlich mehr Zeit bräuchte und da verhaspelt sich mein Gehirn manchmal ähm, Genau, aber falls dich das wirklich interessiert, wie gesagt, Podcast Folge 37, denn wir biegen heute mal in eine andere Richtung ab. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil ich das immer noch eine spannende Erkenntnis finde. Ähm, Was passiert denn, wenn Menschen mit einem Hauptrepräsentationskanal auf andere Menschen treffen, die einen anderen Hauptrepräsentationskanal haben? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dann kommen ein paar Kommunikationsschwierigkeiten zustande ich fand das damals ganz lustig, kennst du vielleicht auch so die Situation, wenn sich zwei Menschen unterhalten, du hörst zu und du denkst so, hey, ihr redet voll aneinander vorbei, aber eigentlich sagt ihr doch genau das Gleiche, aber irgendwie versteht ihr euch nicht und warum versteht ihr euch nicht? Das ist dann auch wieder so ein gutes Zeichen dafür, dass du, ähm, in mehreren, also du kannst quasi mehrere Sprachen sprechen und die beiden aber nur eine Sprache, reden aber unterschiedliche Gehirnsprachen und deshalb verstehen sie sich nicht. Und, ähm, Dadurch kommt es auch ganz häufig zu Missverständnissen, obwohl die Leute eigentlich sich einig sind und die gleichen Dinge erzählen. Und das beste Beispiel findet man, wo kann es sonst sein? (lacht) Zu Hause mit dem eigenen Partner oder auch im Eheleben, wenn man verheiratet ist. So typische Aussagen wie, wir hatten einen Termin, ähm, der den haben wir jetzt nicht wahrnehmen können, den haben wir vergessen. Wie kann das passieren? Und der eine sagt, ähm, ja, der Termin, den haben wir vergessen, weil der steht nicht im Kalender. Ich wusste von dem Termin gar nichts. Und der andere sagt, ja, aber das habe ich dir doch gesagt. Und dann fängt der erste wieder an. Ja, aber wir haben doch einen Kalender, du musst doch die Termine eintragen. Und das ist für den Ersten dann total sinnlos, weil er hat es doch erwähnt. Und genau solche Kappeleien entstehen einfach, weil der eine ähm, auditiv unterwegs sind. der hat seine ganzen Informationen auditiv abgespeichert und gibt sie auditiv wieder. Und kann halt nicht verstehen, dass der andere aber was Visuelles braucht, um sich an einen Termin zu erinnern. Und es überhaupt nichts bringt, wenn er das immer wieder sagt. Und das sind auch so süße Aussagen, die gerade Eltern immer wieder, immer wieder hervorkramen. Dieses, ich habe dir das doch schon tausendmal erzählt, warum machst du das nicht? Und dann schmunzelt immer mein, mein, mein Coaching-Herz, weil es sagt, ja, du hast es gesagt, aber sagen... Er ist auditiv und das hat er vielleicht einfach nicht verstanden, weil er einfach nicht dieses System hat. Und wenn er halt nach Hause kommt mit tausend Taschen und die auditiven Taschen nicht einsortiert, dass er diese auditive Information wieder aus dem Tiefen deines Gehirns wieder hervorkramen kann, dann ist diese Information für ihn so als wäre sie nicht existent, weil sie ist einfach nicht einsortiert worden und dann kannst du die Dinge 3.000 mal sagen und es hat einfach keine Wirkung und da ist es total süß und es wäre auch so die ähm, erste Kommunikation, der erste Kommunikationstipp für dich, mal zu schauen, okay, wo kriegst du solche ähm, ja, solche Aussagen, vielleicht in deinem Alltag immer wieder. Oder vielleicht bist du auch ein auditiver Mensch und jemand sagt, ach, oh, das habe ich, kannst du das nicht fühlen, dass das irgendwie kalt ist oder dass sich das falsch anfühlt? Ähm, zum Beispiel, wenn immer das Fenster auflässt oder irgendwas anderes. Ich bin nicht so auditiv, deshalb kann ich das. Es also mir fällt diese Umkehrung immer so ein bisschen ein bisschen schwierig, da Beispiele zu finden. Dadurch, dass ich mit meinem Visuellen und meinem Kinästhetischen irgendwie so doppelt unterwegs fahre und mich da so gut auskenne. Also dieses kinästhetische ähm, das, das kriege ich ein bisschen bisschen besser hin, genau. Weil als Coach, wenn man Coach ist, dann lernt man diese, Haupt- diese Repräsentationssysteme sehr gut kennen und ähm, hat dadurch natürlich auch einen leichteren Zugang zu den Klienten, wenn die einfach eine ganz andere Sprache sprechen. Als Coach muss man sie natürlich dann trotzdem verstehen und es ist auch ganz gut, wenn man die Dinge, die man dann als Coach erwähnt oder sagt, dass der Klient sie auch versteht. Genau. Was übrigens auch ganz, ganz wunderbar ist, sind so Aussagen, die hatte ich früher von meinem Lehrer öfter gehört, du vielleicht auch das geht jetzt wieder an die ganzen Visuellen, ähm, wenn ich vorne an der Tafel stand und er mich nach einer Vokabel gefragt hat, der Lehrer, oder nach irgendeiner Matheaufgabe. Und ich habe dann häufig so nach oben geguckt an die Decke, weil ich überlegt habe, weil ich genau wusste, okay, ähm, diese Mathe-Regel, diese Formel, die stand auf der Seite. Ah, das war die Seite mit dem Kaffeefleck. Und da war so eine Krägelei am Ende. Und da war irgendein so Bild. Und dann habe ich ganz häufig vom Lehrer so gesagt, so gesagt bekommen, ja, die Antwort findest du da oben nicht an der Decke, als würde sie da oben stehen. Und ich dann immer nach unten geguckt, weil ich mir das war dann unangenehm, habe dann aber die Antwort nicht gefunden. Und viel, viel später habe ich erkannt, okay, doch, ich hätte die Antwort da oben gefunden. Weil wenn ähm, visuelle Menschen gucken, sehr häufig nach oben. Und ähm, dieses um dieses Bild, das sie abgespeichert haben, einfach wieder hervorzukramen, hervorzuholen. Und ich hätte vielleicht noch ein bisschen gebraucht, um diese Seite visuell nachzukonstruieren in meinem Kopf. Und dann wäre ich vielleicht auch wieder auf diese Formel gekommen. Genau. <lacht> Deshalb, wenn dir mal irgendjemand sagt, die Antwort findest du da oben nicht oder vielleicht auch da unten, weil die Kinestheten gucken ganz gerne auf den Boden, um sich mit ihren Gefühlen zu verbinden. Und wenn dann jemand zu dir sagt, ja, die Antworten findest du nicht auf dem Boden, dann ganz du gerne schmunzeln und lächeln und sagen, doch, ich schon. <lacht> Siehst du die nicht? Die liegen auf dem Boden oben. Die sind mit unsichtbarer Tinte geschrieben. Ich kann das aber lesen, denn ich bin ein talentierter teil- Multiheld. <lacht> genau. Ähm, was wieder das Schöne ist zwischen diesen ähm, Hauptrepräsentationskanalen, dass wir Multihelden auch da wieder eine Begabung haben, denn wir verstehen Menschen ganz häufig, wenn sie aneinander vorbeireden, aber wir stehen in der Mitte und verstehen quasi beide Sprachen, genau. Jetzt kommt natürlich die Frage hoch und die stellst du dir natürlich auch, woran erkennst du eigentlich... Welches dein Hauptrepräsentationskanal ist und welches, welcher Kanal bei deinem Gegenüber aktiv ist. Und das findest du, also du findest quasi tausend Informationen. Einmal in der Sprache, je nachdem, welche Wörter der Gegenüber benutzt. Du findest es in der Sprechgeschwindigkeit, in der Sprachmelodie, in der Tonhöhe, wie jemand redet. Du findest es auch ganz häufig in in der Atmung. Und wie ich gerade schon ein bisschen erwähnt habe, findest du das auch ähm, je nachdem, wo der andere hinschaut. Also diese Augen sind auch ganz, ganz häufig so ein schneller Zugangshinweis, wo der andere sich gerade befindet. Genau. Hast du zum Beispiel einen visuellen Menschen, dann verwendet der ganz gerne eine sehr bildhafte Sprache, wie zum Beispiel, hör doch mal auf, immer so schwarz-weiß zu denken oder ähm, hast du da mal eine Tabelle für einen Überblick, ich, ich müsste mir mal einen Überblick verschaffen, oder das sieht für mich nicht so gut aus, oder ich kann mich gerade nicht erinnern, wie sah es denn da aus, also das sind so so typische Aussagen von einem von einem visuellen, ähm, so sehr visuelle Wörter einfach zu benutzen, ist ja auch irgendwo, eigentlich ist es logisch, genau, die Sprechgeschwindigkeit von einem visuellen ist ganz, ganz amüsant, denn du, also visuelle erkennst du meistens auf einen Blick, ähm, du auch an der Körpersprache erkennst du das ganz schnell. Die haben meistens, ähm, benutzen sie sehr viel ihre Hände. Die Hände sind auch meistens so ein bisschen in Kopfnähe, irgendwie nach oben gerichtet. Sie reden sehr, sehr schnell, haben meistens auch ähm, eine sehr hektische Atmung und ähm, überschlagen so die Wörter so ein bisschen haben auch meistens also sie reden meistens ganz ganz schnell und eher so hoch und ähm, kriegen nämlich ein Bild nach dem anderen gesendet und versuchen diese Bilder so schnell wie möglich irgendwie nach außen zu bekommen bis ähm, nach außen zu kommunizieren bevor wir dann die neuen Bilder kommen genau also so redet so ein bisschen so ein äh, visueller Mensch die sind so sehr schnell unterwegs ähm, weil es kommt halt wirklich daher dass visuelle halt Bilder geschickt bekommen und diese Bilder also ein Bild ist da und dann kommt das nächste Bild und dann kommt das nächste Bild. Also sie beeilen sich irgendwie in ihrem Sprechtempo diese Bilder, die sie im Kopf sehen, so schnell wie möglich ähm, diese Informationen, die da dran gekoppelt sind, nach außen zu tragen, weil dann kommt ja schon das nächste Bild mit den nächsten Informationen und dann, ähm, also sie sind sehr schnell unterwegs. Also falls du jemanden triffst, der so sehr schnell redet, so hoch redet, vielleicht auch ein bisschen sehr viel mit den Händen fuchtelt. Das ist dann meistens ein visueller Mensch und dann darfst du dich auch gerne in diese visuelle Welt mal begeben dazu, aber später noch mehr, weil da habe ich ein paar Übungen für euch mitgebracht. Yay, yeah. können wir ein bisschen üben. Genau, einen Kinestheten erkennst du daran, dass er meistens ein bisschen langsamer unterwegs ist. Er. Ähm, schaut auch häufig eher nach unten, also nach unten ist so der Zugang zu unseren Gefühlen, Sigva- Signalwörter sind so, hm, da muss ich nochmal noch tiefer reinfühlen, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ähm, vielleicht auch, ja, dass, dass die Harmonie so ein bisschen flöten geht, wobei das wäre dann eher, eher bei den Auditiven auch, aber Harmonie ist ja für viele auch ein Gefühl, ähm, dass er über die Harmonie spricht und, ähm, genau von der Sprechgeschwindigkeit sind Kinästheten eher langsamer, weil Gefühle, die brauchen ein bisschen bisschen sich aufbauen, da muss man sich mit diesen Gefühlen so ein bisschen connecten, um tiefer reinzufühlen und ähm, die haben auch meistens eine langsamere Sprechgeschwindigkeit. Viele Kinästheten haben auch eine sehr eher tiefere Stimme bisschen mehr Klangvolumen, sind haben eine sehr ruhige Atmung, machen sehr viele Pausen beim Reden und äh, genau daran erkennst du ganz häufig einen Kinästheten. Ein Auditiver, der guckt gerne so ein bisschen auf Augenhöhe nach links und nach rechts, um die Informationen aus dem Ohr, besser kann man es nicht beschreiben, wieder herauszufiltern, weil er sie halt so abgespeichert hat. Ähm, Schlagwörter sind, Ganz häufig, ähm, das, das hört sich für mich nicht sehr harmonisch an oder ähm, der schreit immer so... Ähm Genau, oder das ist irgendwie so eine Disharmonie in dem, was er erzählt. Also da kommen auch ganz viele so auditive Schlagwörter. Von der Sprechgeschwindigkeit oder Sprechmelodie sind auditive Menschen total interessant, denn sie machen ganz häufig, wenn sie sich unterhalten, wenn sie irgendwas beschreiben mit ihrer Stimme, also sie benutzen ihre Stimme, um Informationen nach außen zu tragen, sie gehen mal höher mit der Stimme, um irgendwas zu erzählen, um da drauf einzugehen oder sie gehen wieder mehr in die Tiefe, um da ein Statement zu setzen, also manchmal hat man so das Gefühl, man hört einem Auditiven zu und er redet wie, als wäre es ein Hörbuch und also er spielt so ganz viel mit diesen Klangmelodien, Melodien. Ähm die, die Hände sind, auch wenn er sie benutzt, eher in Gesichtsnähe, nicht so ausschreiben wie zum Beispiel bei dem Visuellen. Genau daran erkennst du sehr gut einen auditiven Menschen. So, wie kannst du deine Kommunikation stärken? Erstens, finde mal heraus, in welchem Programm du unterwegs bist. Das kannst du ganz easy machen. Ähm, jeder von uns hat ein Handy mit einer Kamera, falls nicht... Vielleicht hast du noch eine Fotokamera oder kannst dir mal das Handy von jemand anderem ausleihen. Und nimm dich einfach mal auf, indem du irgendetwas erzählst. Gerne auch länger, weil am Anfang, wenn wir uns aufnehmen, sind wir ja neugierig und beobachten uns selber. Und dann kommt wahrscheinlich nicht so ein Ergebnis raus, das ganz unverfänglich ist, wie wenn wir einfach nur mal frei reden. Also nimm dich mal auf und erzähl mal schon ein bisschen länger und zum Beispiel dein Tag war, wie der letzte Urlaub war, was dir vielleicht heute passiert ist, und dann spul mal bei deiner Aufnahme, wenn die so zehn Minuten geht, mal so ab dem zweiten Drittel hinzu und guck mal einfach, wie ist denn deine Atmung, wie ist denn deine Tongeschwindigkeit, welche Wörter benutzt du denn und so kannst du deinen Hauptrepräsentationskanal auch sehr gut selbst so ein bisschen enttarnen. Genau, also erster Step ist wirklich, erkenne, in welchem, Hauptkanal bist denn du unterwegs. Der zweite ist gerade wenn so in die Kommunikation mit anderen Menschen geht erkenne mal, welche, in welchem Kanal ist denn der andere unterwegs? Das ist auch super super spannend, einfach mal zu beobachten. Okay, meine Mama, mein Papa, meine Geschwister oder vielleicht auch mein Partner. In welchem Kanal ist denn mein Partner unterwegs? Und manchmal siehst du dann, ah, okay, er hat einen ganz anderes Kanal, einen ganz anderen Kanal, in dem er unterwegs ist. Und wenn du ihm da mal zuhörst, welche Wörter er benutzt und wie er, wie sein Gehirn Informationen verarbeitet, dann bekommst du also bei mir war das so, ich habe ganz häufig den Kopf geschüttelt, weil ich mir dachte, ach, deshalb kommen manche Probleme. Ah, okay, deshalb reden wir aneinander vorbei. Ähm, ich sag mittlerweile auch ganz häufig zu meinem Kerl immer so, ich, ich schicke ein Bild, ich brauche ein Bild. <lacht> weil er ist sehr auditiv und ich verstehe das auditiv nicht so optimal. Das ist so der Kanal, den ich nicht so gut bedienen kann. Und er ist sehr auditiv unterwegs und er erzählt mir mal ganz viel und versteht dann nicht, warum ich das nicht mehr weiß. Und dann sage ich ihm immer, ah, gib mir doch mal einen Überblick, mach mir doch mal ein Bild oder ähm, beschreib das mal, bei ähm, Schreiben, beschreiben, ähm, dass ich das besser verstehen kann. Und wenn er dann wieder anfängt mit seinem Auditiven, dann kommt bei mir ganz häufig so der Kommentar, äh, ähm, Schatz, nicht auditiv, du weißt, das verstehe ich nicht, du hast zwei andere Kanäle, in denen du dich mit mir unterhalten kannst, das verstehe ich dann ein bisschen besser und dann lacht er immer, weil er hat auch, ist auch ein Multiheld, er hat auch sehr viel Kinästhetisches bei dem Kinästhetischen dann verstehen wir uns dann wieder, das heißt, es ist dann ganz praktisch, er kickt mich aus meinem Visuellen raus, gut, manchmal frage ich nach Bildern, weil ich es sonst nicht abgespeichert bekomme, und ich kicke ihn so ein bisschen aus dem Auditiven raus, und treffen wir uns beim Kinästhetischen und dann verstehen wir uns auch ganz gut, haben wir weniger Probleme. Genau, deshalb zweiter Step, erkenn mal, wo ist denn dein Gegenüber unterwegs? So, der dritte Step ist ganz, ganz interessant, denn da hast du zwei mögliche Varianten, wie du auf dein Gegenüber eingehen kannst. Erstens, lass dich mal auf diese Welt ein, nimm sie mal bewusst wahr, ähm, tauch mal wirklich rein in diese Welt, wie er die Welt aufgenommen hat, wie er sie wiedergibt. Und ähm, das ist auch wieder ganz, ganz toll, weil wir Multihelden, wir können das ganz gut, sich so in diese andere Welt einlassen, ähm, auf diese neue Wörter einlassen, auf diese neue Gefühlswelt oder auditive Welt einlassen. Genau. Also lass dich wirklich mal auf diese Welt ein und lern sie mal kennen, weil dein Gegenüber gibt so viel Informationen über dieses andere Repräsentations. Programm, das dir vielleicht gar nicht so geläufig ist. Und dann, der nächste Step ist super, super wertvoll. Also, du kannst einmal, wenn du ein Profi bist, kannst du switchen. Geh mal bewusst in dieses andere Repräsentationssystem und übe mal diese anderen Wörter und versuch mal, die Dinge, die du sagen möchtest, umzuformulieren. Also, das ist wirklich wie eine andere Sprache, dass du die teilweise übersetzt für den anderen. Falls es im ersten Step noch ein bisschen zu schwierig oder herausfordernd ist, kannst du die Informationen, die er dir mitgibt, auch einfach für dich übersetzen, ist meistens am Anfang sogar das Wertvollere, wenn jemand eine Sprache spricht, die du nicht verstehst, dass es erstmal für dich übersetzt, damit du weißt, okay, wovon redet er und im zweiten Step kannst du die Dinge, die du dann sagen möchtest, auch wieder übersetzen. Da gibt es... Ähm Übrigens eine ganz tolle Übung, die macht so viel Spaß, die würde ich dir auch wirklich ans Herz legen, diese Übung mal zu machen und nicht nur in deinem Kopf, sondern auch schriftlich. Ich kenne uns wohl die Helden noch, ach, das mache ich mir beim Kopf, geht schnell. Mach sie wirklich mal, da war ich übrigens gerade sehr visuell wieder unterwegs, ihr merkt, da wird die Stimme auch wieder schneller und vorher war ich sehr kinästhetisch unterwegs, ich habe auch hier wieder meinen Stift in der Hand, falls du dich fragst, warum habe ich einen Stift in der Hand, Hör dir mal die Podcast-Folge 37 an, gerade wenn du zwei Kanäle hast. Das wird dir wahrscheinlich helfen. Genau, mach die Übung wirklich mal schriftlich, die tut dir richtig gut und die macht auch super viel Spaß. Die geht folgendermaßen, ist auch wirklich super easy zu verstehen. Tu mal so, als ob du ein Makler wärst und du würdest ein altes, schönes Haus an neue neue Kunden verkaufen wollen und dein erster Kunde ist ein visueller Typ und dann beschreib mal das Haus so, als würdest du nichts hören, nichts fühlen können, nichts riechen können, nichts schmecken können und guck mal wirklich, wie kannst du dieses Haus beschreiben für die Menschen und schmackhaft machen für die Menschen, die nur etwas sehen können. So, dann geht der Kunde weg und dann kommt der neue Kunde. Wie soll es anders sein? Das ist ein auditiver Mensch. Dann mach mal die Augen zu. Und ähm, geh dann nochmal durch dieses Haus, was du vielleicht vorher gesehen hast und dann hör mal hin. Was ist denn an dem Haus besonders? Vielleicht hört man das das Vogelgezwitscher ähm, oder vielleicht ist in der Nähe ein Bach, mit dem man Rauschen hört. Vielleicht hört man, weil die Dielen alt sind, immer so dieses Knarren. Ähm, Vielleicht ist es ja besonders schön, wenn man das hört. Vielleicht ist die Küche mit solchen Schubladen, die übrigens mega geil sind, die so... Geräuschlos schließen. Vielleicht ist das wieder ähm, was ganz, ganz Wertvolles. Oder du könntest erwähnen, dass die Tür, ähm, dass die Türen alle ganz tolle Scharniere haben, dass die ganz leise sind, dass das Haus vielleicht besonders gedämmt ist. aber oh, jetzt mache ich die Übung vor euch, ist vielleicht auch nicht so gut. <lacht> also ihr seht, es ist, ist super easy, auch für jemanden, der das vielleicht nicht so gut kann, ähm, sich darauf einzulassen. Es macht auch richtig Spaß, dann macht das auch gerne mal. Ähm, auf die kinästhetische Art und Weise, wie sich das Haus anfühlt, wenn du da durchläufst. Mach die Augen gerne mal zu, mach die Ohren mal zu. Was, was nimmt ein, jemand wahr, der dieses Haus betritt? Was kann er fühlen? Und ähm, wenn du ein richtiger Pro bist, kannst du das gerne auch gustatorisch und olfaktorisch machen. Es macht super viel Spaß, diese Übung. Und ähm, übrigens wirst du vielleicht merken, dass dir so eine Übung super, super leicht fällt. Ähm, Und nein, das ist nicht typisch, dass einem diese Übung super leicht fällt, weil ich fand das, als ich diese Übung bekommen habe, dachte ich mir so, yay, die ist super easy. Die habe ich innerhalb von fünf Minuten runtergeschrieben. Ich habe ganze Romane geschrieben und dachte mir, boah, die hat Spaß gemacht, die war doch so einfach und habe mich dann umgeschaut. Und die Leute haben eine halbe Stunde geschrieben und ich dachte... Und haben dann teilweise auch wirklich gesagt, ah, mir ist überhaupt nichts eingefallen, es war so schwierig und ich dachte mir, hä, aber es ist doch so einfach, Mal einfach die Augen zu und guckt dann, was übrig bleibt. <lacht> ähm, genau, also uns Multihelden fällt diese Übung wahrscheinlich wieder super, super leicht. Ähm, nehmen das nicht als selbstverständlich, das ist wieder ein Talent, was dahinter steckt und du kannst doch gerne stolz auf dich sein übrigens dieses Talent oder der Grund warum dir das leicht fällt das hast du von deiner sensibelchen Seite nämlich eine Stärke von der sensibelchen Seite ähm, ist auch so ein bisschen mit dieser Feinfühligkeit von der sensibelchen Seite zu tun und ähm, was du da auch machen kannst weil das stärkt so ein bisschen die positive Beziehung zu deiner sensibelchen Seite die ja meistens so ein bisschen die ungeliebtere Seite ist gerade bei den männlichen Zuhörern oder bei den weiblichen Zuhörern die ähm, sehr tough sind <lacht> oder vielleicht auch ähm, den inneren Antreiber haben, sei stark, die diese Seite gar nicht so ähm, gerne haben oder auch immer noch das eher als Schwäche sehen. Hör dich mal wirklich, hör dir mal zu, wenn du dich unterhältst, weil du wirst merken, dass du das automatisch schon ganz häufig machst, dass du schon ganz automatisch, sehr häufig dich in die Welt des anderen begibst, plötzlich deine Sprache sich verändert, dass die Art und Weise, wie du redest, dich veränderst, wie du dich bewegst, dich veränderst, und das ist eine super krasse Gabe, weil das ist eine ganz tolle Kommunikationsstärke. Andere können dich viel besser verstehen. Dass du, das ist auch eine. Eigentlich ist das ein richtig schönes Zeichen, wenn jemand seine eigene Welt verlässt und sich in die Welt des anderen begibt, um ihm besser zu verstehen zu können und ihm besser zu helfen. Das ist also menschlich gesehen das ist es top. Also, falls du das bei dir erkennst, ich ziehe da den Hut vor ähm, vor dir. Hier einmal visuell, kinästhetisch, könnt ihr gerade nicht sehen. <lacht> Auditiv kann man es gerade nicht hören, aber ich ziehe den Hut vor euch. Ähm, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stärke. Und übrigens eine Eigenschaft, falls du das wirklich richtig gut kannst, dass Coaches unbedingt brauchen. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von einem Coach, wenn er arbeitet. Das hat es aus dem FF kann, dieses eine Welt verlassen, in die Welt des anderen begeben. Und falls du das richtig gut kannst, wäre das vielleicht nochmal so ein Augenzwinkern, mal drüber nachzudenken. Weil das wäre etwas, wo du deine Stärke im beruflichen Alltag voll gut nutzen kannst. Und es fällt einem natürlich auch wieder leicht. Das ist ja mal das Schöne. Genau. So, meine Lieben. Jetzt geht's eigentlich zu der richtig geilen Selbstcoaching-Übung, die ich am Anfang so angekündigt habe. Nämlich, du kannst... Das Wissen um die Repräsentationsprogramme nutzen, um emotionale Begegnungen aufzulösen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr aus dem Büro kommt, zwar bei mir früher immer so, da war wieder irgendetwas und das hat dich angetriggert, das war emotional für dich, ähm es hat dich vielleicht auch verletzt und irgendwie lässt es dich nicht los. Vielleicht bist du auch immer noch innerlich in dieser Rechtfertigungsschleife, der das Hirn rattert und rattert und rattert und hält einfach nicht die Klappe. Was du dann machen kannst, brauchst du dein Handy dazu. Erzähle mal mit Aufnahmefunktion von deinem Handy, mit der Kamerafunktion, auf dein Gesicht, weil da ist das Gesicht ganz, ganz wichtig. Und erzähle mal, was heute passiert ist. Und dann schau dir mal an, wo du hingeschaut hast während du dich unterhalten hast. Ähm, wenn du nach oben schaust, ist das ein ganz häufiges Zeichen für eine visuelle Verknüpfung. Nach rechts, nach links ist es ganz häufig ein Zeichen für die auditive Verknüpfung. Wenn du nach unten schaust, ist das ähm, eine, ein Zeichen dafür, dass du eine kinesthetische Verknüpfung hast. Übrigens hat sich ganz viele Jahre hartnäckig dieses Gerücht verbreitet, wenn jemand nach unten schaut, ist es ein Zeichen dafür, dass ein Mensch lügt. Ist totaler Bullshit. Falls euch das nochmal interessiert, kann ich da auch gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, das nochmal genauer erklären. Hier nochmal kurz an der Stelle die Erwähnung, weil das gibt's ein paar Hollywood-Filme, hat sich das noch hartnäckig gehalten, ist kompletter Bullshit. Genau. Und zwar, wenn du dieses Video aufgenommen hast, dann schau das mal danach an und analysiere mal so ein bisschen, okay, wo wie arbeitet dein Gehirn, wo hat es denn welche Informationen abgespeichert und dann passiert was ganz Spannendes, dann darfst du die Geschichte gerne nochmal erzählen. Und zwar guckst du bei der Erzählung bewusst in eine Ecke, wo du vorher nicht hingeschaut hast. Sprich, wenn du vorher die ganze Zeit ähm, im kinesthetischen Wasser auf den Boden geguckt hast, ähm, guck mal vielleicht nach ähm, links oder rechts mit den Augen, dass du die auditiven Informationen abspeichern kannst, weil dann gibst du deinem Gehirn quasi die Aufgabe, okay, du darfst jetzt mal die grünen oder gelben Tüten oder die roten Tüten verstauen. Oder wenn du ähm, nach links und rechts geguckt hast, dann guck vielleicht mal nach oben. Das kannst du üben, kannst du trainieren, du kannst es auch dreimal machen. Das hilft auf jeden Fall deinem Gehirn nochmal andere Informationen hervorzugraben und es besser abzuspeichern und das ist so lustig. Nimm das beim zweiten Mal auch auf. Das ist total überraschend, weil du wirst merken, Wenn du diese Geschichte, gerade wenn es eine emotionale Geschichte ist, du wirst beim ersten Mal ganz andere Dinge erzählen, als beim zweiten Mal, wenn du woanders hinschaust. Und da kommen wirklich teilweise nochmal Informationen hervor, die du anders verarbeiten kannst. Wie zum Beispiel, ähm, wenn du am Anfang was Auditives abgespeichert hast, dein Chef hat dich angeschrien und das war... ähm, total emotional für dich und es hat dich verletzt und dann beim zweiten Mal ähm, gehst du dann in das Visuelle, weil du die visuellen Tüten aufräumst und dann nimmst du vielleicht wahr, dass er vorher dass er vielleicht einen Ausschlag im Gesicht hat dass er vielleicht Fieber hat ähm, und deshalb so emotional reagiert hat oder irgendwas ist schief gelaufen also du kriegst teilweise so Informationen wo du sich diese Situation ganz anders nochmal darstellt und dadurch kannst du auch Frieden bringen zusätzlich dazu, dass du deinem Gehirn hilfst, dass er einfach diese Informationen besser verarbeiten kann und damit auch dieses Erlebte ja, einfach loslassen kann. Genau. Also, wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsübungen. Die kann man auch, wenn man sie ein paar Mal geübt hat. Ich mache die, wenn ich abends im Bett liege und merke, ah, diese diese Begegnung, die lässt mich nicht los, irgendwie beschäftigt die mich, die, ähm, ja, irgendwie triggert die mich, <lacht> dann mache ich das teilweise im Bett mit Augen zu, weil die Augen müde sind und gucke dann halt mit geschlossenen Augen nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts und spiele dann halt rum und erzähle mir dann in Gedanken diese Geschichte einfach nochmal ähm, und merke dann, okay, jetzt kann ich langsam einschlafen, weil ich die einfach ähm, verarbeitet habe übrigens kann ich da auch noch mal eine Podcast Folge empfehlen um sogenannte Triggererlebnisse zu finden falls du die dann falls du die Übung mal gemacht hast und merkst oh die hilft ja total ich möchte jetzt so Triggererlebnisse ähm, auflösen welche habe ich denn ähm, dann kannst du die Podcast Folge 52 ähm, noch mal anhören warum dir nach Jahren auch immer noch irgendeine Erfahrung weh tut und warum das so tief weh tut ähm, genau und da kommen auch noch mal Themen hoch, Erinnerungen hoch, woran es liegt und an diesen Themen kannst du dann mit der Übung ganz, ganz klasse arbeiten und einfach nochmal auflösen. Genau, jetzt bin ich wieder mal im kinästhetischen, ruhigen, gefühlvollen angekommen, weg von dem visuellen, schnellen, hektischen Gerede. Also du siehst also du kannst eigentlich mal meine ganzen Podcast-Folgen anhören. Du wirst merken, wo ich im Visuellen bin, wo ich irgendwelche Bilder gesehen habe, wo ich wahrscheinlich auch hier in meinem Zimmerchen saß und vor dem Mikro nach oben geguckt habe die ganze Zeit und ähm, angefangen habe, so schnell zu reden. Da habe ich dann an Bilder gedacht und Bilder abgerufen. Und wenn ich dann ähm, ja vielleicht ein bisschen leiser wurde, ein bisschen ruhiger wurde, ähm, dass ich dann wieder meinen Weg zu meinem Kinästhetischen gefunden habe. Und das erklärt auch, warum ich manchmal so höher mich anhöre und mich am anderen Tag anders anhöre, meine romantische Podcastfolge total überdreht sind und schnell und warum manche ganz langsam sind und eher gefühlvoll. Genau, vielleicht auch nochmal eine schöne Information für euch. Ähm, so, ja, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega, mega viel Spaß. Spaß bei der Übung und mach sie wirklich, die wird dein Leben verändern. Das sage ich jetzt nicht nur so, sie wird wirklich dein Leben verändern. (lacht) Zumindest hat sie meins verändert und die die Leben von vielen, vielen anderen Menschen, die diese Übung gemacht haben. Und vielleicht ja auch deins. Genau. Ansonsten noch eine super, super wichtige Information für dich. Das Gewinnspiel läuft immer noch. Du kannst immer noch, wenn du auf iTunes mir eine Rezension da lässt, kriegst du als Dankeschön ähm, verlose ich eine Coachingstunde. Jetzt musste ich nach oben schauen, um ein Bild abzurufen, weil ich das Wort gerade nicht gefunden habe. Also es geht um eine Coachingstunde, stunde ähm, die du gewinnen kannst als Dankeschön für deine lieben Worte, die du hier da lässt, weil mir so Rezensionen immer so viel bedeuten, ähm, weil ich dann auf dem Wege mitbekomme. Das ist sozusagen mein Feedback. Ich sitze hier, bestes Beispiel ist eigentlich gerade, normalerweise nehme ich die Podcast-Folgen woanders auf, aber ich sitze hier gerade noch halb im Bett, <lacht> weil krank mit Tee. Und ähm, ich rede ja eigentlich mit einem mit einem schwarzen Schum, Stummel, wollte ich gerade sagen, also mit einem schwarzen Puschel rede ich. Außer also ich gucke an die Decke und kriege irgendwelche Bilder, dann rede ich mit der Decke. Und es ist immer so schön, euer Feedback auf die Art und Weise zu bekommen. Und dann weiß ich einfach, hey, ich, ähm, ich mache meinen Job hier gut und deshalb bin ich euch da so, so dankbar. Und... Deshalb auch dieses Gewinnspiel, eine schöne Rezension und als Dankeschön verlose ich eine Coachingstunde. Genau, so ihr Lieben, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn du die Übung machst, auch an dich selber, dass du, ja, die Zeit für dich nimmst. Vielen, vielen Dank an den Schatz, der die Podcast-Folge schneidet. Ich glaube, heute gibt es gar nicht so viel zu schneiden. Wenn man krank ist, ist man eher im Kinästhetischen, dann redet man nicht so schnell, dann verhaspelt man sich nicht so oft. <lacht> ähm, sollte ich nicht so laut sagen, nicht, dass ich das manifestiere, also cancel, delete an dieser Stelle. Ähm, ja, dann habt ihr auch keine lustigen Outtakes am Ende, also ist vielleicht ganz gut, wenn ich wieder in meine Stärke komme. Genau, Rotznäschen, ist ja auch nicht so schön. Ähm, Falls du gerade auch so ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen hast, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch eine gute Besserung. Was ich empfehlen kann, noch ein Random-Tipp für alle, die erkältet sind. Ja, (lacht) Ähm, Ich trinke Zistrosentee. Der war mal ein Geheimtipp von irgendjemand aus Usedom. Ähm, von meiner Schwiegermöhm an der Stelle einen lieben Gruß an meine Schwiegermöhm, denn der Tee ist so geil, der ist der Wahnsinn. Ähm, normalerweise, wenn ich Halsschmerzen bekomme und dann mache ich mir diesen Zistrosentee, kommt von der Zistrose, und dann trinke ich ihn da und dann ist die Halsschmerzen weg. Ey, das ist, es ist so gut. Und wenn ich den Tee regelmäßig trinke, dann, ähm, werde ich auch eigentlich nicht krank, außer ich höre auf zu trinken oder wenn der Hals anfängt, weh zu tun, ähm, habe ich ihn nicht zur Hand, so wie dieses Mal. <lacht> dann werde ich halt doch krank. Ähm, absoluter Geheimtipp, ist ein random Geheimtipp, hat nichts mit Multihelden zu tun, kannst du gerne jedem erzählen. Ähm, ich wollte es euch nochmal mit auf den Weg geben, falls ihr gerade krank seid, weil irgendwie gerade sehr viele krank sind. Gute Besserung an euch, diesen Tee. Ach, ähm, ach genau, ganz wichtig, nicht, nicht süßen, sondern nur ein bisschen Zitrone reingeben, weil dann... Bildet sich irgendwas Chemisches, das ich nicht verstehe, aber dann sind die Wirkungsstoffe nochmal besser im Fall. Und wenn man süß gehen, die kaputt. Der Tee, der schmeckt sehr würzig und ähm, ja, ich, mir schmeckt er gut, aber ich mag auch Kräutertee. Ähm, genau, trinken und dann wird man schnell wieder gesund. Übrigens ähm, sagt man auch zu diesem Tee, wenn man den regelmäßig trinkt, dann beißen einen die Mücken nicht. Deshalb gibt man den auch Hunden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sag's mal, vielleicht könnt ihr das ja mal testen. <lacht> ich habe ihn noch nicht so regelmäßig getrunken im Sommer, weil im Sommer trinke ich nicht so Tee. Genau. Ach, random Fakt am, am Rande. Übrigens, dieser Tee, der wurde, ähm, ich glaube, gerade im Norden von Deutschland ähm, sehr beliebt. Und deshalb gab's den auch immer in der Apotheke zu kaufen. Den gibt's seit kurzem nicht mehr in der Apotheke zu kaufen. Man kann jetzt da natürlich ein paar Verschwörungstheorien erzählen. Aber ich fand es ganz lustig. Er wurde nämlich verboten von ganz höchster Instanz. Diesen Tee darf man, glaube ich, in der Apotheke nicht mehr kaufen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Ähm, Und ich habe dann mal geguckt, okay, warum darf man den jetzt nicht mehr verkaufen? Ist er irgendwie schädlich oder sowas? Weil damit wurde nämlich geworben, dass äh, man den nicht mehr trinken soll, weil der anscheinend schädlich ist. Und deshalb soll man wieder Medikamente eher nehmen. Ähm, Habe ich mal geguckt. (lacht) Der Tee ist übrigens... Darf man nicht mehr verkaufen, weil er nie als Lebensmittel eingetragen wurde. Und deshalb muss der leider in Deutschland verboten werden. Und es ist so, es ist so deutsch. Es ist so typisch deutsch, ähm, weil ihn müsste einfach mal jemand als Lebensmittel wieder eintragen, dann kann man ihn wieder verkaufen. Aber es gibt ihn noch im Internet zu kaufen und deshalb trinke ich ihn immer noch. Und er hilft und er schmeckt gut und jeder Arzt empfiehlt ihn. Also... Vielleicht hilft auch dir. So, ich beende jetzt mal mein ähm, mein thematisch etwas nicht so passendes Gesülze, aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem. Genau. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne wunder Woche. Wir sehen und hören uns auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. und freue mich über jeden Multiheld, der seinen Weg zu mir findet in Instagram. Übrigens, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, ach, ich habe dich jetzt auf Instagram gefunden. <lacht> ich höre deinen Podcast, da freue ich mich immer so, weil ich denke so, yo, meine Podcast-Multihelden, die finden auch ihren Weg zum Instagram. Also, gerne bei mir melden. Ich freue mich auf dich. (lacht) Mach's gut. Tschüss.